0: La mami
1: que tiene el tumbao, al que se para el frente, me lo llevo enredao. Chilin, porque la Queen tiene el mando. Y chilin, siempre que salgo matando, siempre más más... Señores, ya llegué. Mire, discúlpenme que todavía ando un poco agripada. Eh, tengo la voz número 15, como diría mi querido esposito. Eh, así que gracias a cada uno de ustedes, señores prepárense que llegó la reina, la diva, la caballota, la que pone a unos cuantos a correr, a otros a temblar y a muchos tantos, mire, a que le dé indigestión estomacal. Porque a esta hora están obviamente terminando de almorzar y pues llego yo con mi opinión y le provoco indigestión. Pero bueno, <ríe> es parte de, es parte de. Obviamente en este programa me gustaría poder... Tener la participación de todos ustedes para que así me ayuden a descansar un poco la voz, ¿verdad? Llamando al 305-482-6588, eh, 305-482-6588, también al 786-590-1623 o 590-1624. Pero vamos a hablar hoy sobre el título 42. Señores, se espera un desastre en la frontera azul. Y esto yo llevo diciéndoselo a ustedes muchas semanas. Sí, yo llevo mucho tiempo diciéndoselo. Yo no, he, yo no he desviado mi análisis. El que lleva tiempo siguiéndome lo sabe, que cuando esta vaina deje de existir, vamos a tener un afuera. Si teníamos ya caos y crisis, lo que iba a venir era un afuera. Pero qué cómico que ahora de repente, el monigote que tenemos ocupando la silla principal de la Casa Blanca... De repente como que Joe Biden dice, "Ay, con la cancelación del título 42 habrá caos." Pero no me crea a mí, créale al audio, escuche. Can
0: you expand on what you meant when you said there will be chaos at the border for how long? Well, we got to stay at the border for a number of years. We have to fully fund the border security efforts. We have to fully fund. Look, the purpose of what we're doing now is making legal immigration more streamlined, illegal immigration shorter term flu, and food, and moving in the direction that people know that there's a legal way to get here and not a legal way. That's a
1: thunder way now. Ahí ustedes escucharon, porque obviamente después de haber dicho que iba a haber caos en la frontera, lo trató de arreglar cuando la reportera le pregunta que usted puede explicarnos más que usted quiso decir con ese caos. Y ahora viene a decir, no, es que siempre ha habido por muchos años caos en la frontera. Mire, señor, debe decirle decir una cosa. Si usted no se ha dado cuenta que el caos acrecentó o empeoró cuando Joe Biden juramentó como presidente el 20 de enero del 2021 entonces, usted está soñando con pajaritos preñados. Porque en los últimos dos años y medio, o sea, el 2021 a la fecha de que Joe Biden asumió la presidencia, hemos roto todo tipo de récords de cruces ilegales, hemos roto todo tipo de récords de cruces de fentanilo, de muertes por, por fentanilo, hemos roto todo tipo... Es más, hoy día hay miles y miles y miles de menores de edad que nadie sabe su paradero porque fueron liberados aquí dentro de Estados Unidos y nadie sabe a quién fueron liberados. Si fueron liberados a los, a los traficantes de humanos, a los coyotes que luego se los llevan y los cruzan otra vez la frontera y los utilizan para alquilárselo a otra persona para que vuelva a cruzar con ellos. Sí, señores, esas son cosas que suceden. Y yo sé que esto es algo que a Miriam Minions no le gusta que yo lo diga. Pero Joe Biden ha provocado que los coyotes, los traficantes de humanos y los narcotraficantes se volviesen más ricos bajo su incumbencia. Así que yo me pregunto, ¿de qué caos él está hablando de que va a haber ahora, cuando se vence el título 42? Él ha estado durmiendo los últimos dos años. Ha estado en el sótano de la, de la Casa Blanca, en el búnker. Porque cada uno de nosotros que tiene ojos que tiene pensamiento analítico propio, ha podido ver las imágenes del caos real de la frontera sur que ha empeorado, ha empeorado, porque señores, de que siempre hemos tenido cruces ilegales siempre ha existido. Eso no es ningún secreto. De que hemos tenido temporadas más altas este, que otras también. Pero bajo esta incumbencia, bajo la incumbencia de este, de este charlatán que tenemos por el presidente, ha empeorado, la situación de la crisis, de la, de la inmigración ilegal. Y mire, y yo sé que ya hay unas algunas personas en líneas telefónicas y me permiten un momento, los tomo en breve, pero quiero decir esto último. Me acaban de enviar, o de hacer tag en Twitter, Dania Periodista, de un vídeo, una compilación de vídeos, tratando de atacar a Ron Santis. por las decisiones de Ron DeSantis de que, pues mire, aquí se van a tomar medidas fuertes en contra de la inmigración ilegal y XJZ. Y perfecto. Y alguien me pregunta, yo quiero saber qué piensa Dani Alexandrino de este vídeo. Cuando usted ve una compilación de vídeos de zonas de construcción con poco o ningún empleado. Y yo lo que digo es lo siguiente, señores. Hay que ver si este video fue o no sacado de contexto. O si de repente lo grabaron únicamente durante la hora de almuerzo. Cuando está todo el mundo fuera comiendo. Y por consiguiente no se ve ninguna tipo, ningún tipo de actividad de construcción. Pero yo le puedo hablar de tres proyectos de construcción que hay cerca de donde yo vivo. Y los tres están día y noche trabajando en el proyecto. Día y noche. Y cuando único eso está ahí solitario, es cuando es la hora de almuerzo que todo el mundo se va a comer a la misma hora. No hay ni un solo alma. Ni el capatá. Están todos comiendo. Entonces... Vienen y hacen ese vídeo culpando a Rondi Santis por la falta de que de disque empleados de inmigrantes. Señores, no sean imbéciles. Las decisiones y las leyes que ha firmado Rondi Santis reciente son para evitar la ola de inmigrantes ilegales que van a llegar a nuestro país, a nuestro Estado, cuando, y, y luego de que ingresen a nuestro país sin ningún tipo de control, porque es exactamente lo que va a pasar con la culminación del título 42 el día de mañana. Es lo que va a pasar. Vamos a ver una ola de inmigrantes ilegales. ¿Y qué pasa? Y como me dijo una vez una de mis estudiantes venezolanas, muchos de ellos son venezolanos. Profe, la mayoría de los venezolanos que están llegando hoy día son chavistas. Chavistas que estaban acostumbrados al mantengo. Pero ahora que la cosa se puso peor, que ya no hay tampoco ni para el mantengo, ahora pretenden venir acá a exigir y a, a, también a pedir y a continuar con el mantengo. Y de que viene gente buena, honrada, decente, en busca de una mejoría, lo, vi, lo hay, lo hay. Hay muchísimos, pero también tenemos muchísimos terroristas, muchísimos delincuentes y muchísimas personas inescrupulosas que están cruzando esa frontera sur. Y como saben que no existe ningún control, sálvese quien pueda. Y ahora usted y yo tenemos que pagar las consecuencias de la ineptitud o quién sabe, si ni siquiera es ineptitud y como yo siempre he dicho, mi especulación, que a, a Miriam Minions no le gusta que yo especule y que dé mi opinión, según mi opinión, obviamente es con la intención, adrede y a propósito de cambiar la cara común del ciudadano americano votante de aquí a 20 años. Vamos con Tina. Tina, rapidito que tengo unos tres minutos. Buenas tardes, ¿de dónde me pues, llama?
0: Primero, una protesta. La Dígame. única que no le dan dos horas ahí es a usted. Y usted es una de las mejores. Y ahí Muchas hay gracias. Una y tiene tres horas, no way. Eh, segundo, ay, ya esto es más de lo mismo. Este señor, cuando le presentaron los papeles, documentos del banco, que eso era mentira. Seguro que se fue a tomar helado, como hace
1: <risa> él. Helado de Choco Choco
0: pobre a mí me encanta el helado ¿eh? soy una fanática del helado pero este viejo y le digo viejo porque no es por no no es por la edad es que no funciona no funciona claro y, claro. y esa familia es denigrante es algo abominable porque no puede sacar a uno siempre en la familia ha habido una oveja negra
1: pero siempre cierto ni
0: yo la tiene todo el mundo pero ahí todo ahí la oveja blanca no aparece por ningún
1: lado. Qué barbaridad. <risa> tira, tira, no diga eso que después dicen que nosotros estamos eh, acusando a la familia Biden injustamente, pero usted pero tiene que razón. Están
0: los 11 ahí que les repartieron los 10 millones.
1: Sí, yo no, sí es cierto. Yo no,
0: yo todavía no he tenido una donacióncita ni de un millón, no fácil.
1: <risa> cuando cuando okay. la tengo, yo tampoco, te yo mejore, tampoco.
0: Cuando...
1: Muchas gracias, Tina. Oye. Muchas gracias y, y bendiciones para usted. Gracias por ese apoyo y esa siño, y sintonía. Pero Tina tiene la razón, señores. Mire, esta familia es una familia que la prensa propagandista, charlatana, inescrupulosa, ha estado prácticamente montando en tribuna e ignorando todas las acciones de corrupción y todos los, los negocios turbios de Hunter Biden, que a la hora de la verdad, pues mire, como dice Tina, todos tenemos una oveja negra en la familia, yo tengo una o dos en la familia, pero en este caso toda la familia parece ser una oveja negra, o sea, porque todos estaban envueltos en el truco. Pero bueno, señores, tengo que hacer una primera pausa, no se muevan, que ya regresamos con más Daniel Alexandrino hablando de frente aquí a través de Americano Media. Amigos, continuamos aquí y Alexandrino hablando de frente a través de Americano Media y todas las emisoras afiliadas a esta gran cadena y conversación. Y por supuesto, los amigos que nos escuchan a través de las distintas eh, plataformas digitales como Roku, como a todos aquellos que bajaron la aplicación de Americano a no su sé, celular, si no lo ha hecho, que espera, hágalo, completamente gratis. Y también a los que nos encontraron a través de iHeart. Radio, La aplicación de iHeart en su celular. Muchísimas gracias. Pero bueno, <coughs> disculpen, todavía estoy agripada. Así que por no fallarle, porque sé que estuve fuera la semana pasada, este, pues estoy diciendo presente en el programa aún con todo y gripe. Así que les pido un poco de paciencia porque a veces me quedo sin respiración. Pero bueno, vamos entonces a continuar hablando del título 42. Pero también, como tengo un amigo de la casa, que a mí me gusta siempre sus análisis, yo le voy a tirar lo que llaman <coughs> a socket wrench en la conversación. Le voy a tirar una bola, este, un strike, porque le voy a tirar otro tema que él quizás no se lo esté esperando. Pero bueno, vamos con nuestro director político de Americano, Alfonso Aguilar. Alfonso, buenas tardes, bienvenido.
2: Saludos, Dania. Siempre un placer estar contigo y, y te acompaño en la gripe porque yo también estoy agripado, o sea que que nos las pegamos a distancia.
1: <risa> Aquí yo yo culpo a mi marido. Se enfermó él primero y después me, me enfermó a mí. Pero bueno, ahí vamos. Mira, vamos a comenzar con el título 42, que está, esto pues ya se está venciendo el día de mañana. Sí. Y obviamente hay muchas personas que... que ya están hablando y se están preparando muchos estados para este flujo inesperado de miles y miles de migrantes que abarrotarán nuestra frontera sur. Joe Así Biden es. recientemente salió diciendo que esto será un caos. Y yo me pregunto, ¿dónde ha estado los últimos dos años cuando esta frontera ha sido un caos gracias a su ineptitud? ¿Cuáles son las bueno, alternativas, Alfonso, ante el título 42?
2: Claro, mira, te estoy viendo las imágenes. Y, y si ya teníamos un caos sin precedentes, y de hecho el presidente, no sé si lo viste, creo que fue ayer que lo estaban entrevistando al montarse o bajarse del avión y dijo, bueno, hemos tenido caos hasta ahora, o sea, que ahora lo aceptó.
1: Correcto, este, lo tuvo que arreglar, correcto.
2: ha creado el caos, pero ya era un caos enorme. Más de siete millones de personas que han llegado a nuestra frontera sur irregularmente gracias a Joe Biden en estos últimos tres días, lunes, martes, miércoles, diez mil cada día, treinta mil eso no se había visto y estoy viendo las imágenes por televisión y eso parece este Black Friday, o sea, están <risas> para que venza para para entrar, o sea, es algo sin precedente y, y, y hoy también Mallorca estaba en el en, en el Capitolio diciendo que la frontera insistiendo que la frontera no está abierta de, de, a pesar de la crisis, lo que es totalmente falso. Mira, aquí el gran problema Aparte que se des desmantelaron las políticas del presidente Trump, ¿verdad? La ciertamente el muro, el trabajar con México para que enviaba enviara miles de efectivos de las Fuerzas Armadas mexicanas para monitorar la frontera. Aunque a pesar de eso, aquí lo que realmente ha traído a todas estas personas es el abuso de las le leyes de asilo que esta administración ha permitido. Básicamente, hasta el momento, cualquier persona que llegaba a la frontera y decía que tenía que, que estaba preocupada de regresar, tenía un miedo legítimo a regresar a su país porque lo iban a perseguir, pues claro. lo dejaban entrar a los Estados Unidos. Entonces, eh, es un abuso de asilo, sabiendo que la mayoría de las personas que solicitan asilo en la frontera sur, eventualmente no se lo conceden, 90% no le conceden asilo porque no tienen un reclamo legítimo. Para tu pedir asilo, uh -huh, tú que están perseguidos por razones políticas, religiosas. Pero esto es lo que esta administración está permitiendo. Entonces, claro, título 42, por lo menos, porque ellos abusaban también. Ahora, con todo el título 42, ellos buscaban maneras de dar la vuelta. El uh -huh. título 42 aplicaba solo a algunos países, no a todos. Y estamos recibiendo gente de más de 140 países, pero eh, ellos básicamente eh, le estaban dando la vuelta al título 42 y ahora que se va el título 42, porque por lo menos el título 42 te permite remover rápidamente a una persona que pide asilo, removerle inmediatamente, pues Correcto. ahora regresaríamos a, a la ley, que es lo que el llamado título 8, que mm -hmm. si alguien pide asilo, pues hay que procesarlo, o sea que
0: Correcto. van
2: a estar más las manos de los de, de los eh, de la patrulla fronteriza va a estar más amarradas. Eh, o sea que es que una, una situación increíble. La administración tenía que, obviamente, aquí hay que, y el, y el presidente lo tiene en las manos, aquí no se necesita legislación. Él podía Exacto. sencillamente cumplir con la ley y cambiar uh -huh. esa política de asilo, y eso ayudaría a disuadir a la mayoría de las personas a que vayan claro, a la frontera sur.
1: Que una de las cosas, y vamos a aclarar, Alfonso, porque mucha gente, cada vez que yo hablo de este tema, cada vez que yo critico las tácticas de esta administración, siempre viene un gigante emocional a decir que yo soy anti-inmigrante. No, señor, yo no soy anti-inmigrante, no. soy anti-inmigración ilegal. Y muchos me dicen, ah, pero están pidiendo asilo. Vamos a aclarar, el asilo se solicita, de manera colectiva o de manera individual? ¿Y cuáles son sí. los parámetros y las exigencias para poder cualificar para un asilo?
2: Bueno, esa es una pregunta fundamental, ¿verdad? Tú no, o sea, tú no puedes pedir asilo si no tienes un reclamo legítimo, pero eso es lo que están haciendo. Entonces, ¿Y qué sería un, le eh, un,
1: reclamo, legítimo? un reclamo legítimo? Explícanos un, un ejemplo. Tú
2: puedes probar que si tú regresas a, qué sé yo, a México. Te van a perseguir políticamente, violentamente, que tu vida esté en riesgo, que tu familia esté en riesgo, eh, ese tipo de cosas. Pero lo tienes que demostrar. Pero aquí la gente, aquí están llegando, la mayoría son migrantes económicos y ya los han cocheado, le han dado el adiestramiento para pedir asilo.
1: Claro, si regreso claro. me matan,
2: si regreso me abusan. Yo soy una mujer, si regreso me van a abusar sexualmente. O sea, todo este tipo de cosas están coacheados, pero después claro. pues, no Ajá. le dan el asilo. Y entonces el problema es que, claro, se crea eh, una cola tan larga Ahora le están uh -huh. dando notificaciones a gente de que la vista de, de asilo para determinar su caso está para el 2007 o el 2008. <ríe> Ay, no, va, no, va, no, va, <ríe> no va a aparecer. Entonces, claro, ese claro. es el abuso. Entonces, este presidente ha cambiado la política migratoria de los Estados Unidos para permitir esta avalancha. Esto ni lo hizo Obama ni lo <ríe> hizo Clinton. Hay que entender eso. Él cambió la política migratoria de los Estados Unidos ilegalmente. Por eso es que muchos dicen Aquí procede un proceso de impeachment contra Mallorcas porque están violando la ley. Ellos no están cumpliendo lo que está legislado. Tú claro. dijiste que si se podía permitir a la gente entrar en grupo. Mira, la, la aplicación que han creado para que la gente solicite asilo desde sus países es una amnistía administrativa. Ellos utilizan Ese. la autoridad de parol humanitario para crear un programa. Eso Increíble. no lo puede hacer el, el, el Ejecutivo, lo tiene que hacer el Congreso. Entonces Correcto. esto es un desastre y obviamente recordemos lo que esto significa para la nación. La, cuando la, la patrulla fronteriza Ajá. está abrumada, no, no puede hacer su trabajo de interdicción, entonces va a entrar el Centanilo, se cuela un montón de gente ilegalmente porque ellos no pueden hacer el trabajo eh, y, y, y aparte de eso, todo el tráfico de niños terrible, el tráfico Horrible. de personas, claro. el abuso sexual en, a las mujeres y niñas en el camino a la frontera sur es algo terrible, o sea que... Pero ellos siguen diciendo que ahora se, se, se le pasó, ay, tenemos una crisis, bueno, claro. ahora una pequeña crisis, el, el... y ahora tienes alcaldes demócratas diciendo,
1: mira, no podemos. Pidiendo cacao, como decimos en Puerto Rico Pero rapidito, tengo tres, tres eh, minutos Alfonso, y quiero Hacerte una pregunta relacionada a otro tema Antes que se me vaya el tiempo En el día de ayer, eh, Just the News Publicó un reportaje en donde hablaba De que hay serios eh, Acusaciones de misconduct de, de conducta antiética Con el caso En contra de Trump allá en el distrito de, En el condado de Fulton En el estado de Georgia ¿Tú crees que este caso también puede estar a, al riesgo de caerse eh, o, o simplemente se precipitaron? Porque dicho sea de paso, las personas que los electores de Trump que solicitaron inmunidad no dieron declaraciones incriminantes ni para ellos mismos ni para Trump. O sea que hasta bueno, el momento no, parece no que no tienen miembros
2: nada. del jurado dando entrevistas públicas sobre el caso. ¿Dónde se ha visto eso? O sea, aquí hay unas irregularidades, tanto en Georgia como en Nueva York. Fíjate que en Nueva York Ajá. es una demanda civil que se ella pudo radicar esta demanda porque cambiaron la ley, la legislatura demócrata en noviembre, noviembre del 22, para que personas que habían sido eh, víctimas de acoso sexual pudieran radicar demandas por daños. Claro, esto uh -huh. lo hicieron para que ella pudiera radicar una demanda en contra de Trump. Claro. O sea, que a, 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 aquí realmente se está jugando con la justicia, se pierde credibilidad, o sea que no me sorprendería, no me sorprendería que en Georgia esté pasando, eh, estén haciendo cosas sencillamente para tratar de encontrar lo culpable a Tuba costa.
1: Es realmente increíble que lo que estamos viendo pasar en el país se está perdiendo, o sea, se ha ido por la borda el sistema de justicia de los Estados Unidos.
2: Bueno, pues pues así parece, o sea, es una pena, ¿verdad? Hay mucha gente buena, obviamente, en el sistema judicial, hay mucha gente buena en el FBI, pero hay personas en, en, que controlan, eh, que tienen agendas políticas, desafortunadamente, eh, y por eso hay que ser vigilantes y tenemos que restablecer la transparencia en el sistema de justicia criminal y en, en el sistema de justicia civil también. Porque si tú claro. piensas, yo, yo todavía estoy en shock por ese caso de Nueva York. O sea, lo, un jurado lo encuentra culpable a base del testimonio de una persona. No claro. había prueba forense porque eso sucedió décadas atrás. Ella dijo, me, me violó. Bueno, por, por violación no lo encontraron responsable. No lo encontraron eh, por, por, por agresión sexual. Agresión
1: sexual. sexual. Eso fue y bueno, realmente pues, insólito.
2: que ahora cualquier mujer puede entrar y decir, pues mira, él me, me, me agredió sexualmente y le tienes que Correcto. creer. Ah, Correcto. que si sí, había hecho el comentario ese a TMC de que él le gustaba coger a las mujeres por su parte. Bueno, pero eso no es prueba de nada. Eso, eso no
1: prueba es prueba de nada. Eso es así. Me tengo que ¿verdad? ir. Alfonso me tengo que ir porque lamentablemente se acabó el tiempo Siempre es un placer tenerte en el programa Y hablar sobre estos temas tan importantes Señores, Alfonso Aguilar, nuestro director político de Americano Hacemos una pausa y ya volvemos Continuaremos esta conversación
2: después de una pausa En un momento regresamos con Hablando de Frente
1: la llegué señores aquí estoy dani alexandrino la reina la diva la caballota la reina de las tardes la que pone a unos cuantos a correr a otros a temblar y a muchos otros les causa indigestión estomacal mire hasta 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 pegó pegó yo no soy buena con las rimas pero me pareció que son ritmos <risa> Señores, voy a abrir la línea telefónica al 305 482 305 482 al 786-590-1623 o 590-1624, pues en el día de ayer, para que puedan participar y hablar de cualquiera de los temas que hemos discutido o del tema que vamos a tocar ahora, señores. Resulta que Donald Trump participó de un town hall de CNN en el día de ayer que yo, lo critiqué desde un principio, dije que Donald Trump no debió haberse prestado para eso, porque eso a fin de cuentas lo que hace es ayudándolos a ellos con sus ratings. Así que yo no estaba de acuerdo, pero bueno, al parecer le fue muy bien. Vamos con la línea telefónica en breve, todavía no. Vamos primero a escuchar el audio de Donald Trump sobre la posible candidatura de Ron DeSantis. Vamos a escuchar.
3: 40 points o 45 points. Creo que debería just relaxar y tomarlo fácil y pensar en el futuro, porque ahora su futuro no es tan bueno.
1: Bueno, se refirió a Rondi Santi y el hecho de que él le lleva la delantera a Rondi Santi en una primaria presidencial este, republicana. Pero bueno, yo le he dicho, hay gente que se molesta que Trump critique a DiSanti, pero a la hora de la verdad, DiSanti sabe sabe lo que se tiene que atender. Si se va a lanzar, que se lance y que bregue con la presión. Y si no, pues que termine sus cuatro años de mandato. Vamos con Rafael. Rafael, buenas tardes. ¿De dónde me llama? Me colgó. Señores, tengan un poco de paciencia. Se, se colgó. Tengan un poco de paciencia. 305-482-6588. 786-590-1623 o 1624. Pero vamos a escuchar otro pedazo del Town Hall de ayer, donde Donald Trump le llama a Caitlin Collins, la moderadora del Town Hall, un nasty person. Vamos a escuchar.
0: You Biden did. And so that's 1850
3: the question. Boxes. But that's
0: the question that investigators have, I think, is why you
3: held on to those documents when you knew the federal government was seeking them and then had given you a
0: subpoena to return them. Are you them. ready? Are you ready? Can I talk? Yeah, what's you the mind? answer? Do <laughs> you mind? I would like for you to answer the question. Okay, it's very simple to answer. That's why I asked it. It's very
1: simple to answer. You're a nasty person, I'll tell you <laughs> Le dijo, nasty person, nasty person. Señores, porque ustedes saben que Donald Trump sabe jugar el juego de ajedrez. Sabe jugar el juego de las palabras. Y es un trolero. Y eso yo le he dicho en repetidas ocasiones. Donald Trump es un trolero. Y el que se monta en un escenario con Donald Trump tiene que atenerse a las consecuencias y tiene que estar dispuesto a bregar con la presión y tiene que estar dispuesto a aceptar la presión que le va a venir con el troleo de Donald Trump. Que es algo que obviamente, usted sabe que yo le critiqué a Marco Rubio para las elecciones del 2016, que no pudo bregar con la, con la presión del troleo y prácticamente bajó al nivel de Donald Trump y trató de trolearlo también y le salió el tiro por la culata. Y por eso yo siempre digo que el Rondizante debe mantenerse calladito o avanzar de una vez y por todas a declararse. Y si no se va, y si no se va a lanzar al, al ruedo presidencial, pues mire que lo diga ya. Y que se quede tranqui que se quede tranquilito aquí en el estado de la Florida, gobernando los cuatro años por el cual lo contratamos. Pero vamos entonces ahora con David. Por favor, le pido a todo el mundo escuchen por el teléfono, no escuchen por el radio, porque hay un leve retraso de unos segundos, así que eso dilata más la conversación. Escúcheme por el auricular del teléfono. Buenas tardes, David, desde dónde me está llamando.
3: ¿Cómo estás? Te llamo de aquí, del centro de la Florida.
1: Saludos, Fíjeme, David.
3: Eh, es, eh, a mí me encanta escuchar a Donald Trump en, en los town hall meetings, los debates, los rallies, pero me encanta cuando cuando él le dice nasty woman. ¿A quién le llamó nasty woman uh, anteriormente? Uh, a a la de San juan, no sé si es la,
1: Ah, no, sí, a la sí, verdad. A Carmen Julian Cruz, es cierto. Carmen no Yurin, lo, sí, la no que se lo costó, dijo en la cara.
3: No fue esa, esa fue la que le costó el trabajito a Dávila Colón en WKQ, ¿no? Que cuando él la maltrató a ella y esta mañana David La se despachó con la cuchara, con el cucharón, criticando a Trump porque es un violador. Pero a él se le olvidó, a David La se olvidó que por eso fue que él lo votaron de WKQ. Por Málgame. maltratar... A, a, <ríe> por maltratar a...
1: a la socialista a la niña, de, de cartón. Rico. Sí, a la socialista de cartón de <ríe> Carmen Yulín. A ver, entonces... A vez,
3: Óyeme, eh, pues Dime. a mí me parece que a mí me parece que ya esto está decidido. Donald Trump va a ser nuestro candidato para la presidencia y necesitamos su ideato. Porque lo que está pasando en la frontera, mira, estamos eh, ya, ya se pronostica que va a haber una estampida. Yo uh -huh. no sé cómo es que hay personas que defienden esto, que defienden que a este país se le asalte de esta manera donde vengan unas personas a este país ilegalmente, eso eso va a devastar todas estas comunidades de, de la frontera, no solamente Correcto. eso, la Florida, Nueva York, y nosotros no estamos listos para eso. Correcto. Que si necesitamos sus trabajos, pues que soliciten los trabajos. Sí, sí, es cierto que los Estados Unidos necesitan mano de obra, pero que hagan las cosas correctamente. Correcto,
1: y tenemos programas Porque, de trabajo.
3: Claro, y no, y no hay manera que yo pueda entender cómo estas personas en la radio se despachan en sus programitas, eh, hablando de que los pobres migrantes, no estamos hablando de migrantes, estamos hablando de ilegales que vienen a este país. Uh -huh. todo tiene Todo tiene su orden. En la naturaleza todo tiene su orden. Correcto. En la política todo tiene su orden. Hay que respetar.
1: Esto es un país de ley y orden y hay que respetar. No podemos venir a exigir si no estamos siguiendo las leyes de este país para empezar. Yo sé que hay personas que están en línea telefónica ahí, eh, así que tengan un poquito de paciencia en lo que terminamos aquí con David y luego pasamos al resto de las llamadas telefónicas al 305-482-6588. Y David, tú tienes razón. Pero ahora yo te pregunto, David, porque una de las cosas que mucha gente dice es que aquellos de nosotros, aquellos hispanos, que estamos en contra de la inmigración ilegal, de hecho, es porque somos puertorriqueños, que no, me, que no hemos tenido que lidiar con el tema de inmigración. Yo conozco muchos inmigrantes que llegaron aquí por la vía legal y que están en contra de la inmigración ilegal. ¿Tú conoces algunos?
3: Mira... Yo no sé si tú acuerdas eh, la crisis de, en, la, en la administración Corte, cuando tuvimos la crisis de, de los haitianos, que uh -huh. inmediatamente les enviaron al Fort, Fort Allen allá en Puerto Rico, Ajá. que después esa, todas esas personas fueron eh, las la soltaron en la comunidad.
1: Tengo dos minutos Puerto, Ajá,
3: Rico, también ha, Puerto, Puerto Rico también ha tenido su, su share de personas ilegales que han venido a... A la comunidad y, y se le ha dado esa oportunidad, ¿verdad? Pero, pero yo digo que so, todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Y, y este país no no está preparado para eso. Eso eso es increíble lo que está pasando. Son millones y millones de personas. Y, y hablando de los puertorriqueños, mira, esa gente viene vienen aquí, se, se formalizan y tienen más derechos que los mismos ciudadanos americanos que viven en la isla, ¿no? Que los que viven allá... En Guam y en otros territorios que no tienen el derecho que estas personas adquieren sin el debido claro.
1: proceso. Ok, y, y, y hay que, y tienes tienes toda la razón, hay que simplemente eh, eh, seguir educando a nuestros hermanos latinoamericanos de que, mira, aquí aceptamos a quien sea, pero tienen que venir cre eh, Siguiendo todos los, los debidos procesos de ley, David, muchísimas gracias por llamar y por tu comentario. Y para terminar, le cuento una anécdota muy rápida. En la universidad yo tengo estudiantes internacionales, estudiantes cuyos padres se sacrifican para mandar a sus hijos a estudiar acá. Tienen que pagar miles y miles de dólares, no solamente para que vengan a estudiar, sino que luego tienen que pagar miles y miles de dólares para poder solicitar un permiso de trabajo. Y esos estudiantes me dicen, profe, explíqueme cómo es justo que yo he tenido que hacer tantos sacrificios, que mis padres han tenido que hacer tantos sacrificios, que he tenido que hacer tantas colas, particularmente los venezolanos, que así es que le dicen en Venezuela, a la fila le dicen cola. He tenido que hacer tantas colas y esperar mi turno para que vengan estos por la frontera sur a pedir y a exigir sin hacer todo lo que yo he tenido que hacer y ellos pagan la misma cantidad de dinero a un coyote que yo he tenido que pagar a un abogado y eso es cierto, póngase a pensar un coyote no cobra 50 dólares cobra mucho más hacemos una breve pausa y ya regresamos con la recta final del programa Ya llegué, señores, mire la pesadilla de muchos aquí en toda la nación. La que habla de frente sin miedo, sin temor a represalias y sin pelos en la lengua. Dania Alexandrino. Vamos entonces con Raúl que se quedó ahí pacientemente esperando y me colgó también. Señores, tengan un poco de paciencia, tengo otras llamadas que atender. Así que el que quiera llamar, 305 482 6588-482-6588. Mientras tanto, mientras van llamando nuevamente, porque no tienen paciencia, mira, como decía el chavo del 8, es que no me tienen paciencia. Vamos con James Comer, el presidente del comité de este, vigilancia de la Cámara de Representantes, quien criticó al FBI por ignorar la citación del Congreso en el caso de la portátil de Hunter Biden. Master question.
0: Boxes. But that's the question that investigators have, I think, is why you held on to those documents when you knew the federal government was seeking them and then had given you a subpoena to return them. Are you them. ready? Are you ready? Can I talk? Yeah, what's you the mind? answer? <laughs> Can do you mind? I would like for you to answer the okay, question. Okay. It's very simple to answer. That's why I asked it.
1: It's very simple to you're a nasty person, I'll tell you <laughs> Ese no era el audio, pero bueno, no importa. Eh, era un audio de James Comer, ahí estábamos escuchando nuevamente a Donald Trump. Era un audio del de, eh, congresista James Comer, donde criticaba al FBI por no comparecer a una citación del Congreso para hablar sobre cómo han arrastrado los pies en el tema de Hunter Biden. Cómo el FBI ha fracasado en presentar citaciones y en presentar cargos contra los negocios, contra Hunter Biden y los negocios turbios de la familia Biden. Que dicho sea de paso, ayer la prensa propagandista charlatana del Partido Demócrata se sirvió con la cuchara grande y lo único que hizo fue hablar de George Santos. Mire, perfecto, un mentiroso patológico. Yo no voy a defender a ese tipo, señores, que le quede claro. Yo es más. Soy de las que cree en que es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Y eso aplica a todo el mundo, a republicano, a demócrata, a socialistas, comunista, a todo el mundo. Yo no soy de las que con mentalidad tiránica asume que la persona es, es culpable y luego tiene que probar su inocencia. No, yo como constitucionalista, como conservadora ciudadana americana constitucionalista, defiendo nuestro sistema judicial y los procesos legales en este país. Y en este país todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Pero tampoco voy a defender a alguien que evidentemente y aparente, que aparentemente, no evidentemente porque la evidencia no la hemos visto, es un mentiroso patológico. Pero si vamos a procesar a todos los mentirosos patológicos, señores, hay otros cuatrocientos y pico de miembros del Congreso que también han mentido. Y si vamos a, a procesar a mentirosos patológicos, el mentiroso patológico principal está sentado en la silla de la Casa Blanca, en la oficina oval y se llama Joe Biden que cada vez que abre la boca dice cada cantidad de mentiras y disparates, y nadie en la prensa se atreve a refutarlo y a retarlo. Nadie en la prensa se atreve a llevarle la contraria al charlatán de Joe Biden. ¿Por qué será? Bien fácil. Porque a ellos no les importa la verdad. Porque lamentablemente la prensa de este país ha dejado de ser una prensa en persecución de la verdad. Se ha convertido en una prensa, eco del partido demócrata en una prensa que lo único que le importa es impulsar una narrativa en una prensa que tampoco le importa el balance y la responsabilidad periodística en una prensa que a la hora de la verdad lo que busca es mantener el status quo con un miembro de un partido que aunque esté volviéndose loquito y aunque prácticamente esté demostrando un declive cognitivo evidente, no les reta, no les reta sus mentiras, porque ellos le tapan las mentiras. <coughs> y yo siempre le he dicho, la prensa siempre ha tenido inclinaciones de izquierda, que quede claro, a mí eso me queda claro, porque fui periodista por 15 años, trabajé en grandes medios de comunicación nacionales e internacionales, y a mí me queda claro. Pero cuando en el 2016 gana las elecciones un tipo llamado Donald Trump que tiró la forma convencional de hacer política por la borda y por la ventana, la prensa prácticamente sacó a relucir su verdadero yo. O bueno, la prensa no. Donald Trump los desenmascaró. Donald Trump demostró que básicamente la prensa es sesgada, la prensa es politiquera, la prensa lamentablemente dejó de ser imparcial, responsable, ética y respetuosa. Y que quede claro, que yo entiendo que hoy día ya lamentablemente no existe prensa balanceada. Hay muchos en la, en la prensa que o están inclinados a la derecha o a la izquierda. Y por eso es que yo le digo a ustedes que ustedes no me tienen que creer a mí, yo quiero que usted le crea a los datos. Porque a los datos a fin de cuentas no le importan las emociones. Pero aquí en este programa yo soy clara. Yo hablo de frente. Y yo te digo que aquí a mí me contrataron y a mí me pagan para dar mi opinión. Y las opiniones no son datos, son opiniones a las que todos tenemos derecho de acuerdo a la Constitución. Y yo sé que a mi opinión a muchos no le gusta. Y los invito a que me llamen a retar cualquier cosa que yo diga al aire. Pero vuelvo y repito, si usted viene, venga con respeto con cordura, con, con respeto, con cordura y con datos a la mano. Que cuando usted venga a refutar algo de lo que yo estoy diciendo, usted pueda tener los datos para refutar con datos a la mano todo lo que yo he dicho. No venga con acusaciones sin fundamentos, con acusaciones insólitas y a lanzar críticas sin en realidad tener ningún tipo de forma de refutar lo que yo estoy diciendo. Y llegue preparado a enfrentarse a la realidad de que aquí Dani Alexandrino le va a contrarrestar ese ataque o ese, esa refutación. Porque Dani Alexandrino se prepara. Porque Dani Alexandrino hace el ejercicio fundamental de informarse y educarse. A diferencia de la mayoría que abren los micrófonos y hablan como el papagayo repitiendo puntos de propaganda pero no se informan y a otros que utilizan este programa para crear todo un programa o todo un artículo basado en lo que aquí en este programa decimos, porque carecen de la inteligencia carecen del contenido y carecen de la creatividad para poder tener un programa en donde puedan convencer porque eso se llama poder de convencimiento. En donde puedan convencer sobre sus puntos, porque ni siquiera es sobre su verdad. Porque la verdad es solo una. Y la verdad no está ni a la derecha ni a la izquierda. Es simplemente la verdad. Aquí Dani Alexandrino sí te va a dar su opinión y te lo dice claro y de frente. Pero esa opinión siempre estará sustentada con datos. Porque a la hora de la verdad los datos no le importan las emociones. Y vuelvo y repito, este programa, aquí le abrimos el audio, las líneas telefónicas y la oportunidad al que quiera llamar, al que quiera venir a opinar, a dialogar, a conversar y a debatir, pero siempre con altura y con respeto. El que no pueda cumplir con esos parámetros y esas exigencias, pues que se atenga las consecuencias del juego y que llegue con dos sacos, el de dar y el de recibir porque Dani Alexandrino no se va a quedar da. Y no vengan después, como Magdalenas y como Betameos, a llamar a otros programas quejándose de que Dani Alexandrino no los deja hablar. Aquí todos están bienvenidos a hablar. Pero más le vale que tengan datos. De otra manera, aquí... Dani Alexandrino no le dejará pasar una. Señores, se me acabó el tiempo. Gracias a cada uno de ustedes por siempre decir presente en esta conversación. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima.
2: Concluimos esta edición, pero regresaremos nuevamente. Porque lo que otros callan, aquí lo analizamos. Conéctate con Hablando de Frente. En vivo, de lunes a viernes desde las 2 p.m. Este, una centro, 11 pacífico, por Americano.